0: Product Management – это область знаний и навыков, которые активно развивается. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большая часть все еще находится только в головах группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Беренкис, это подкаст Strategic Move, на котором мы извлекаем ценные знания, чтобы потом вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у нас в гостях Игорь Демишев. Игорь является кофаундером CPO и в а, стартапе Jiffy, и а, также у него есть свой телеграм-канал, о котором нам Игорь тоже сегодня расскажет. Игорь, привет, и большое спасибо, что к нам сегодня присоединился.
1: Да, привет, привет.
0: Игорь, расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, а, с чего ты начинал и как к тебе пришла идея стартапа?
1: Угу. А, расскажу тогда сначала про вообще свой бэкграунд карьерный, да, и потом уже перейдем, наверное, к стартапу. Получилось так, что я ну, практически со школы, да, начал интересоваться программированием, да, несмотря на то, что у родителей другое было мнение. Все равно пошел в итоге работать в разработку сначала, да, больше такие технические скиллы прокачивал, но мне всегда было интересно м -м, драйвить какие-то бизнес-истории, да, и скорее вот эта вот вся IT-штука была инструментом, да, поэтому в какой-то момент я начал расти больше в сторону, ну, скажем так, продуктового менеджмента, да, и больше думать о том, как мои скиллы применить для конкретной бизнес-цели. И они начали отходить на какой-то второй уже план. Вот, соответственно, я очень сильно вырос. Вот 6 лет я работал в Яндекс.Маркете, маркете да, изучил довольно плотно, как работает e commerce изнутри. И потом еще в Алиэкспрессе поработал год, да, там занимался социальной коммерцией, да, уже в такой более продуктовой роли. Потому что в Яндексе у меня такая скорее была технически продуктовая да, в итоге роль. И получается в какой-то момент ко мне пришли ребята с основателя да Артур с Володей, и предложили тоже присоединиться к этой идее. Да. Сделать стартап на рынок Великобритании. По сути, в области ну, на тот момент вообще супер горячая тема была быстрая доставка продуктов. Да, все увидели, как хорошо развивается турецкий ГИТИР, как развивается у нас в России лавка-самокат. Да, и в целом, ну, тогда был бум на самом деле, в мире разных стартапов очень много начало появляться в этой нише. А ребята. Получается, они делали похожую историю в России. Они э, продали в X5 стартап схожей тематики, назывался антимаркет. Да, и, по сути, вот, в X5 э, вся эта история да, базировалась на их наработках. И в какой-то момент они решили выходить на зарубежный рынок. Э, это тоже наложилось на мою вот эту вот, как бы давнюю линию того, что хочу делать бизнес, да, хочу во что-то свое больше уходить. И оно очень круто сопало еще с тем, что это зарубежный рынок, который тоже всегда был интересен. И получилось, что так как футех, он, в принципе, является поднождой для непомерса, получилось совпадение как раз и по скеланд, по экспертизе. И, соответственно, я вот уже сколько получается полтора года этим проектом занимаюсь.
0: Классно. То есть у тебя был релевантный бэкграунд, правильно? Тот опыт на работу, ты наработал в Яндексе, он помог тебе потом сориентироваться, по сути, в новом контексте.
1: По сути, да, потому что в Яндексе так получилось, что ну, я как бы довольно активно пытался найти себе применение, там, сделать, как это называется, нанести непоправимую пользу бизнесу? Там, да, из-за этого. Много где я посмотрел, просто как бы с разных сторон, как работает e-commerce, да, то есть сначала я был разработчиком в сервисе Яндекс.Доставка, потом пошел в магазинное направление, делал разные проекты и, как бы вот для такой, как бы, B2B ниши, не только с, с сопряженной с доставкой, и потом делал cross-border marketplace Brinkley, да, уже такой, как бы, полноценный, по сути, как бы, e-commerce где нужно было и про часть магазинную, да, то есть а, предложение товарного думать, и про часть b да, как, как customer а, как выглядит вообще как бы продукт для клиента и так далее. Вот. Mm -hmm. И потом, когда я начал вникать, вот, когда мы начали диалог с ребятами по поводу футеха, в принципе, очень быстро понял, что там есть очень много пересечений, как бы база вся, она похожая, да? но у быстрой вот этой вот модели, да, там у футеха э, с продуктами есть просто какие-то свои нюансы, особенности, да, там, то есть, э, не знаю, банально, если у тебя э, продукт или там с точки зрения it система не готова э, выполнять какие-то очень строгие SLA, да, там, создание заказа, или там, если что-то отвалится, да, то ты, получается, очень быстро вылезешь за то обещание, которое ты давал пользователю, да, там, доставить за 15 минут этот товар. Потому что если у тебя в традиционном e-commerce, там, может быть, доставка на следующий день, у тебя, не знаю, там, 5-10 минут роли никого не сыграют в задержке. А тут это очень критично, и, соответственно, требования выше к IT-продукту.
0: Uh -huh. а, слушай, давай немножко копнем поглубже, и начнем мы просто с понятия e-commerce. Смотри, для большинства обывателей, скажем так, e-commerce представляет собой интернет-сайт или приложение, на котором можно заказать еду. Ну, в частности, если мы говорим про вертикаль, да, в тех А uh -huh. насколько я понимаю, ты смотришь на e-commerce, с, с, скажем так, с другой точки зрения, с точки зрения вообще всей <coughs> бизнес-модели, и оказывается, что под капотом есть куча-куча-куча процессов, которые должны быть автоматизированы, оптимизированы и так далее. И э, я предварительно зашла на сайт Jiffy, э, и посмотрела, что вы позиционируете себя не просто как а, продукты для e-commerce, вы позиционируете для, как продукт для Q-commerce. Что же, собственно, это такое? И как ты для себя сейчас, спустя столько вот времени, определяешь, что такое e-commerce? Как ты можешь описать значит, эту отрасль или с точки зрения именно продуктового mm -hmm.
1: подхода? Mm -hmm. um, я думаю, что одна из ключевых вообще в целом особенностей e-commerce, которая на самом деле может, ну, как бы это полезный инсайт, который применим и к другим типам бизнеса. А продукт, который, которым занимается какой-то продукт менеджер или CPO, он не ограничивается только тем набором экранов, да, тем digital experience, которые есть. Да, конечно, есть там, отдельное подмножество чисто digital продуктов, но также есть множество продуктов, связанных с офлайном те же банки и так далее, да, у тебя все равно есть какая-то составляющая опыта, которая выходит э, за грани, скажем так, вот экрана мобильного телефона или экрана компьютера, и в e-commerce это особенно актуально, потому что э, ты можешь сделать отличное приложение, да, красивое, удобное, там все будет, э, не знаю, если ты продаешь, там, вот, как мы, э, товары, там, еду, да, ты можешь быстро найти, быстро заказать, но потом к тебе приедет курьер, который будет хамить или который опоздает, и, по сути, у тебя продукт будет, ну, ощущение от продукта у пользователя будет плохое, да, это повлияет на твои же продуктовые метрики, на тот же retention. И вот мне кажется, важно всегда помнить, что продукт это больше, чем, по сути, набор каких-то экранов. Но в целом, как бы, если смотреть на e-commerce, да, это история, скорее, которая бьется на два больших блока как раз. Первый это продукт для кастомера. Второй это, ну, по сути, такая стандартная маркетплейсная модель. Это то, что обслуживает потом тех, кто, скажем так, делает офлайн-часть. То есть, если это маркетплейс, это работа с интернет-магазинами, да, и вот, опять же, там, ссылаясь на опыт работы в Яндекс.Маркете, Алиэкспрессе, да, там огромный просто плат э, работа лежит для того, чтобы сделать э, инструменты для этих магазинов, да, которые являются по сути третьими лицами удобными. А если говорить о моделях, которые подразумевают, что ты сам исполняешь заказы, да, у тебя есть собственный склад, там, и так далее, да, это по сути продукт для твоих собственных сотрудников. И если говорить уже переходить на Я.Коммерс, e да, от e то Тут как раз вот, то, про что я говорил, очень важно соблюдать вот эти вот истории про то, что у сотрудника, который исполняет заказ, не должно возникать вопросов или каких-то проблем на каждом из этапов. То есть если это сборщик, он должен быстро и точно собрать заказ. У него не должно быть каких-то неоптимальных шагов из серии «Сходи на один конец склада, потом на другой, потом вернись обратно» чтобы собрать продукт, он должен идти в строго определенном порядке. У него приложение должно быть супер понятное, где нельзя ошибиться, нельзя нажать на ту кнопку. И как раз, подходя вот к части вопроса про то, как мы фокусируемся именно на e да, в чем отличие от e да, получается, что те решения, которые сейчас на рынке есть, да, ну, конечно, стали появляться уже тоже специализируемые на векомерсе, e а, но они пока скорее в таком зачаточном состоянии находятся. И мы вот, когда запускали, по сути, собственный офлайновый бизнес такой, да, вот с этой автоматизацией, да, мы смотрели разные решения, мы поняли, что они не адаптированы под вот как раз такие нюансы, да, где тебе нельзя терять ни минуту, где тебе нельзя ошибаться. И взять тоже систему управления складами, да, мы взяли как основу для своих операций систему Odo, она очень распространенно в ну, за, за рубежом, да, в европейских странах, например, но это open source решение, по сути, которое такое, скажем, очень general, да, оно подходит для любого типа бизнеса, и там куча опций, и человек просто как бы вот э, возьмет приложение сборщика, да, вот, вот который должен собирать товар, он там заблудится, он запутается, он как бы очень будет медленно собирать, ему нужно будет долго обучать. Поэтому мы взяли вычленили такие моменты у себя и сделали отдельные как бы под множество продуктов да интегрированные в эту общую э, систему управления складами чтобы по сути упростить этот э, путь для этого человека да то есть у него там не миллион кнопок у него одна кнопка типа подтвердить что ты собрал заказ или наоборот что ты не нашел и ты там не знаю сканируешь товар одной кнопкой и он тебе говорит ты правильный товар хочешь взять или нет, в корзину положить. Uh -huh. вот. И таких нюансов, на самом деле, довольно много, получается, вот набегает. Да? Но они все, скорее, из разряда -за мелочей. А общие, как бы, общие принципы того, как строить продукт для коммерса e и для e-commerce, они, скорее, ну, схожи. То есть это тот же, не знаю, там, паттерн потребления, когда сначала ищешь или у тебя есть какой-то дискавери сценарий, потом покупаешь ждешь свой заказ.
0: Угу. Игорь, э, спасибо. Давай э, я уточню. Угу. я посмотрела на ваш сайт, я, я, у меня какое-то сложилось такое впечатление, но ну, вот такой фидбэк, что это горизонтальное решение. Ну, то есть там и курьеры, и склады, и фулфилмент, и еще что-то, и планирование, и вот куча-куча-куча-куча всего, да. И, ну, и сразу понятно, что ну, такое горизонтальное решение, оно очень часто является универсальным, да, вот для различных типов магазинов, да, различных типов, там не знаю, food теха. И в связи с этим вот вопрос все-таки той первой ниши, в которую вы выходите. Вот у тебя услышала, что вы сейчас активно мы начали с такой гиперлокальной гипер быстрой доставки. И те ä, примеры стартапов, которые ты привел, там, допустим, Геттер, да, это, в принципе, те стартапы, которые работают в этой сфере, то есть в сфере быстрой доставки, в густонаселенных городских районах, через там, дистрибьюцию, через Dark Store, да, то есть вот, это, вот, вот эта ниша, которая, в принципе, имеет свои как бы, правила да, работы, а возникает соответственно такой вопрос, все-таки кто ваш клиент? Кто это? Как ты можешь его описать? Для кого это реально нужно? Вы же не будете там, не знаю, звонить, писать, встречаться со всеми возможными e-commerce продуктами, платформами? То есть, где, на чем вы все-таки решили сфокусироваться в первую очередь?
1: Да, я понял вопрос. Наверное, сделаю небольшую а, ремарку для слушателей, да, чтобы они не потерялись, потому что mm -hmm. я сначала говорил, что мы запускали свой офлайн бизнес, да, вот как бы получается, что на текущий момент а, мы свою часть офлайн бизнеса закрываем, да, а, в силу каких-то экономических а, как бы, соображений, да, то есть из-за того, что начался вот этот вот, как бы, кризис а, индустрии, а, стало практически нереально поднять деньги на такую модель. А, как была у нас, которая, по сути, предполагает довольно интенсивные капиталовложения на первом этапе и довольно долгий срок окупаемости. Илья, а можешь, немножко mm
0: -hmm. любопытно стало, капиталовложения в кого? В курьеров? А что конкретно? В поддержку в mm -hmm. сторах, Что там является самым капиталоемкой?
1: Да, по сути, как раз капиталоемкая история в модели, в которой мы были, это создание вот этой сети dark дарксторов и получается создание курьерской сети. То есть, по сути, тебе помимо того, что нужно сделать IT, да, и это на самом деле не очень большой пласт всех, да, что действительно является большим и, по сути, mm -hmm. влияет на масштабирование, это открытие магазинов. То есть тебе нужно найти площадь, взять ее в аренду, закупить товары, да, там, как бы пока Магазин раскручивается, да, у тебя получается новая зона доставки, ты туда должен набирать клиентов. У тебя продажи не очень большие, еще часть товаров списывается, это тоже убыток. Потом ты платишь за сборщиков, за курьеров, да, особенно за курьеров, да, потому что там вот, на рынке в Великобритании довольно дорогая рабочая сила, uh -huh. и в целом там нужно выходить на определенные высокие показатели среднего чека и на определенные показатели заказов на каждый из э, магазинов, чтобы он выходил в точку операционной рентабельности. И это все подразумевает э, под собой, что тебе нужно, чтобы каждый магазин, да, там, в зависимости от его успешности, да, потому что тоже разные районы, разный спрос, должен прожить, э, ну, там, не знаю, минимум год-полтора, может быть, даже и больше. И получается, это такие инвестиции в долгую, при этом тебе нужно довольно агрессивно расширяться, да, там конкурентная среда, большие затраты на маркетинг, опять же, которые а, ты можешь оптимизировать, в том числе открывая больше сторов и, по сути говоря, балансируя между эффективностью маркетингового бюджета и эффективностью вот а, того, как ты быстро растишь эту сеть которая а, жрет деньги. Uh -huh. а, для примера, да, как бы вот крупнейшие ребята, которые в, ми в мире вообще привлекали а, на это истории инвестиций это Гитер, Флинк и Gorillaz, Да, они там каждый подняли больше миллиарда долларов на вот эту всю историю масштабирования. И при этом, ну, собственно говоря, они с такими же проблемами столкнулись с финансированием сейчас. И сейчас все по сути в этой модели ищут э, способы оптимизироваться. И как раз это вот нас подводит к тому, что э, мы поняли, что у нас есть с одной стороны. Сильная, как бы составляющая уже созданная ценность это IT это продукт, который позволяет эту а, модель запустить и делать ее эффективной. Да? То есть там как бы автоматизация это один из ключевых моментов, чтобы сделать это эффективным, помимо времени. А, с другой стороны, вся эта история с тем, что очень сложно поднимать деньги, а, и с тем, что во время экономических кризисов в целом растет B2B сектор, enterprise сектор мы решили сделать как раз пивот нашей модели, то есть взять этот актив, который у нас есть и пойти в растущий сегмент во время кризиса. Это по сути продажу нашего решения другим компаниям, которые хотят войти, ну, либо в e-commerce, да, возможно, потом мы посмотрим на какие-то сегменты e-commerce, потому что это, ну, опять же, e-commerce под множество e-commerce, да, и в целом там решения похожие, может быть, даже наоборот e-commerce может получить дополнительную выгоду от использования более сложных e штук. Вот, наверное, имеет смысл сейчас вернуться к твоему как бы, изначальному вопросу, да, вот, да, с которого мы начали. Uh -huh. Да,
0: пояснить, потому что не все понимают, как это все работает, uh -huh. да, как, как работает этот сегмент. Uh -huh. Но вот возвращаясь к тому, что вы пивотнули свою бизнес-модель, куда вы
1: только решили вы пойти и почему? Uh
0: -huh.
1: Да, вот как раз ты да, спрашивала по поводу того, кто наш целевой покупатель. Uh -huh. По сути, мы с какой-то стороны еще в поиске нашей целевой аудитории, да? но у нас есть несколько гипотез, да? в одной из них мы довольно сильно уверены. Да? Это скорее такой средний-большой, ну, даже больше в enterprise бизнес, который почему-то еще не пошел в эту историю. да, И сейчас, опять же, на волне кризиса будет искать возможности для того, чтобы либо увеличить продажи свои, либо оптимизировать текущие бизнес-процессы. По сути, пример, да, вот мы общаемся с несколькими food ретейлерами которые еще, скажем так, недостаточно про инвестировали, недостаточно вышли в онлайн, при этом это, ну, типа большие сети, там, условно, масштабы нескольких стран Европе, например. И им как раз эта история очень интересна, потому что они, с одной стороны, уже достаточно большие, им тяжело такое сделать у себя внутри, сделать быстро, да, а получается, что, если даже смотреть на рынок коммерса e да, все текущие игроки а, вот этой новой волны, которые пошли сразу в эту модель а, и у них нет, не было никакой истории, да, они, по сути, ну, те, кто выживает, конечно, сейчас, да, потому что многие закрылись, к сожалению, вот те, кто выживает, они сейчас фокусированы больше на том, чтобы сделать себя эффективными, и, по сути, это открывает для тех же там традиционных ритейлеров окно возможностей, как можно вот этот рынок зайти, да, пока такой самбурнике происходит. И, по сути, откусить часть а, вот этой вот онлайн-истории, в которую вот, лично мы, например, очень верим. Да? То есть мы понимаем, конечно, что особенно в странах с дорогой а, рабочей силой это уже не будет модель доставки за 15 минут. да, Там будут а, какие-то более лайтовые условия, скажем так. Да? То есть там, может быть час будет доставка или что-то в этом роде, или в тайм слоты, а, Но, тем не менее, это просто возможность для вот такого крупного бизнеса сейчас э, выйти в онлайн. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что это может на первом этапе вот для нас, как для компании, послужить хорошей точкой финансирования, да, потому что несколько хороших enterprise контрактов по сути, могут э, э, вывести компанию в положительный поток денег, с одной стороны, с другой, ну, как бы еще и профинансировать э, какие-то разработки, скажем так, по другой, вот по второй части, которую мы сейчас скорее а, исследуем, да, с продуктами, а, делаем а, интервью с потенциальной <coughs> целевой аудиторией. То есть, по сути, мы хотим посмотреть в сторону SMB-сегмента, то есть средний, а, мелкий бизнес, потому что им нужен совершенно другой продукт, да, вот у нас сейчас продукт Aziz, он а, готов для интеграции в Enterprise. А, инфраструктуру, да, или там, просто вот, как бы с нуля создать такого рода бизнес для интерпрайза, потому что ну, скажем так, там обычно нужны какие-то кастомизации, да, и в принципе э то есть ты подписываешься под конкретный проект, его анализируешь и уже как бы реализуешь, да, то есть там вот такой цикл, мы к этому готовы. А с SMB там нужно посмотреть какие проблемы у этого сегмента есть, во-первых, во-вторых, под это нужно будет делать продукт, который позволяет, условно говоря, отвечать потребностям как бы, более широким этого сегмента. То есть им не нужны какие-то сложные интеграции там, или что-то еще, им нужно кнопочкой «сделать хорошо», да, условно говоря, когда супер просто запустить такой род бизнеса да, и начать расти. И дальше уже по мере роста какие-то новые возможности э -э -э, да, там может быть, дополнительные интеграции, что-то такое. Да. То есть немножко другой формат продукта, который нужно... Подстроиться, чтобы подстроиться, нужно понять как, конкретно, что нужно, да.
0: То есть это такой э, Shopify только для вертикали фудтех <coughs> с функциями э, оптимизации э, всех бэк-процессов, типа там склада, логистики, дистрибьюции, там, <coughs> так что ли?
1: Да, да, по сути, ты очень хорошо ловила мысль, да. Более того, скажу, даже вот тот же Shopify сейчас активно тоже пошел в составляющая не только как бы customer-facing, а как раз вглубь во все эти процессы инвенторий, менеджмента, да, там, то есть управление товарными остатками и так далее. И как раз вот тут требуется хорошо поисследовать рынок, чтобы понять, скажем так, забыл как по-русски landscape, короче, Понять, как выглядит текущий рынок, да. как рынок работает, да. как
0: работает отрасль, как, что там происходит. Так, окей, классно, очень интересно. Смотри, а что, если даже вот говорить про понимание рынка, наверное, последний вопрос, который мне очень любопытно, как эти маленькие магазинчики, да, да, как они будут в состоянии конкурировать с крупными игроками на рынке. Ну, то есть с точки зрения клиента. Ну, смотри, вот у меня есть на выбор, да, ну, в России, например, Яндек.Равка, mm -hmm. там, не знаю, Озон Фреш и куча-куча других уже Принцип таких известных брендов, где я могу доставку за 15 минут, где практически все, что я хочу, мне доставят. Вот. И на этом рынке, значит, идея такая, да, гипотеза, что существуют еще какие-то гиперлокальные магазинчики, которые будут тоже что-то мне продавать, и я сделаю выбор в их пользу. Mm -hmm. Вот здесь ты чувствуешь какой-то когнитивный диссонанс? Вот Каким образом им конкурировать на рынке среди крупных, значит, мастодонтов?
1: Да, я думаю, что это может быть, с одной стороны, одной из проблем, да, с другой э, нас спасает то, что тот же футех в России убежал на несколько лет вперед по сравнению с, ну, там, не знаю, Европой или, Middle, ну, короче, Средний Восток, э, с тем же Эмиратами, да, вот мы недавно общались с ребятами, которые в Эмиратах, да, там тоже B2B сервисы делают, и они говорят, что там нормальная ситуация, когда э, вот эта вот модель e да, делает продажи через WhatsApp, то есть там люди просто пишут в WhatsApp в магазину, да, там сидит курьер какой-то, и ну, на этом какие-то десятки заказов в день они получают, да, при этом по сути продукт такой очень наколеночный, да, получается. Я думаю, там есть простор для того, чтобы выходить на этот рынок, да, то есть даже вот казалось бы, там тоже есть Uber Eats, да, или что-то такое, да, но люди почему-то все равно идут и покупают вот в WhatsApp магазин, да, чтобы им привезли продукты. Более того, mm -hmm. тот же Shopify, да, показал, что маленькие магазины вполне могут конкурировать, да, там, с тем же Amazon, да, если они, ну, скажем так, более нишевые, например, да и фокусируются на каких-то таких вещах, которые пользователи важны. Для примера, в Великобритании есть ну, как бы такой тренд, что англичане очень любят локальное производство. И в целом им близка вот эта вот история про местную, местную лавку какую-нибудь, да, которая, там не знаю, привезла товар с фермы, которая, там не знаю, в пригороде Лондона, например, находится. И вот такие вот мелкие штуки, нюансы каждого рынка, я думаю, могут нам помочь в этом пути.
0: Да, ты знаешь, я сама заметила этот тренд. Какие-то групповые совместные покупки, комьюнити покупки, в Телеграме, в мессенджерах, по-моему, даже в Китае есть стартап, я честно говоря забыл, как он называется, который вот тоже автоматизирует этот, этот гиперлокальный рынок и комьюнити, ну по сути комьюнити, которая пытается что-то там купить друг у друга внутри этого гиперлокального рынка. Слушай, супер интересно, mm -hmm. а скажи мне тогда, пожалуйста, что для вас тогда будет являться критерием наличия продукт маркет Fita? То есть я так понимаю, что вы сейчас находитесь в поиске, То есть поиск какой-то идеи угу. устойчивой бизнес-модели для себя вы как решили, когда наступит тот момент X, да, счастливый, когда вы поймете, что да, классно, мы ведем в эту историю, это все вот э, мы, мы нашли свою нишу и создали успешный продукт?
1: Смотри, я думаю, что первая такая, как бы для нас, точка Точнее, не так, наверное, даже вот скажу: точка ноль, была то, что мы анонсировали наш пивот. И нам сразу посыпалось ну, какой-то поток, поток заявок, да, у нас там, типа, несколько десятков лидов сейчас в воронке находится. по сути говоря, мы ничего для этого не делали, мы просто написали, типа, ну, и про нас какие-то СМИ написали, что вот мы, как бы, этой историей теперь занимаемся. Это первый такой флажок, вот, про то, что там, наверное, что-то есть. А вторая история, вот, которая, опять же, на таком, как бы, базовом этапе, это предыдущий опыт, как бы, у того же Володи, да, как бы одного из основателей большой опыт, в целом, вот как раз в совмещении B2C продукта и B2B продаж. По сути, в купе VIP, да, у них был отдельный бизнес-юнит, который как раз занимался продажей B2B инструментов для франшиз, там, для Adidas, условного и так далее. Да. они делали как раз интернет-инфраструктуру ну, для интернет-магазина. А то же самое случилось с антимаркетом, когда они впадали в X5, да, у них до этого было несколько клиентов там серии уровня X5, Magnit, там еще может быть какие-то. И вот эти два фактора позволяют нам как бы предположить, что продакт маркет фит есть. Дальше следующий этап а, провалидировать это предположение, потому что все-таки рынок другой. Уже прошло два года, да, вот с того опыта, например, с тем же антимаркетом X5. И по сути, я думаю, самая лучшая валидация будет это первые продажи. И сейчас мы как раз сфокусированы на данном этапе, да, чтобы вот эти вот несколько десятков рядов превратить там в первые единицы продаж, собрать какой-то реальный фидбэк вот, от этих клиентов, да, ну, скорее качественный, да, потому что все-таки на единицах ты не можешь, наверное, там как-то массово судить. Плюс параллельно работать над ресерчем рынка да, и стараться строить, ну, такую, скажем так, уже продажную машину и продукт, который можно масштабировать. И вот, получается, когда мы сделаем первую продажи мы поймем, что рынок есть, да, вопрос будет дальше в размере этого рынка. По сути, получив с этих первых продаж а, приток денег в компанию, да, чтобы не стоял вопрос про то, как бы, когда нам, типа, деньги кончатся и так далее мы могли уже дальше инвестировать в, в историю более долгосрочную, мы будем строить эту машину продаж к этому моменту, будем лучше понимать рынок, да, там исследования какие-то закончим, и уже сможем говорить о, о наличии Product Market Fit, понимая при этом, что это за маркет, да, какой объем то есть, рынка, да, не просто продукт маркет там на... Какой-то ограниченный вот, пол клиентов, да, которых мы первых набрали, да, и ну и, возможно, схожего профиля клиентов, а уже будут долгосрочную скорее а, историю. Ну, то есть, как бы, ответ сводится к тому, что первые продажи там очень много ответов дадут, да, и дальше там, есть какие-то этапы а, еще за этим, за этой вехой.
0: Хорошо. А Возвращаясь к самому продукту, то есть у вас вы сейчас позиционируете себя как B2B-продукт, и угу. здесь очень часто задают вопросы, а с какой же моделью продаж идти в этот рынок? Потому что, как ни странно, вот самый частый вопрос, который мне задают именно B2B-фаундеры, а где мне найти моих клиентов, uh -huh. соответственно, а как мне монетизировать, да, продукт. И в России очень частая практика – это традиционный, конечно, такой подход к корпоративным продажам, да, то вот ты звонишь, там, холодные звонки, у тебя воронка, потом горячие какие-то, потом презентации и так далее, вот. И мне всегда кажется, что, ну, слушайте, ну, неужели до сих пор это работает? Неужели нет ничего более эффективного? Как вы подходите к продажам в b 2 сегменте Как вы монетизируете свой продукт? Что вы думаете, какие тренды есть сейчас на рынке?
1: На самом деле для меня это новая тема, поскольку, ну, хоть у меня богатый опыт в Пикоме, да, но я скорее работал с такими более зрелыми продуктами, там, ну, короче, если ты Яндекс Маркет, то, как бы, все магазины знают, что ты такое, и в целом, там, как бы, уже отлаженные процессы вот, вот истории с стартапами ну, скорее, немножко другая ситуация, с одной стороны, с другой стороны. Э -э -э ну, в целом, у меня есть какое-то представление, о чем мы будем делать, да, тем не менее. А -э и, по сути, у нас сейчас ну, есть несколько, как бы, стримов э того, как мы работаем с продажами. То есть, первое – это мы работаем с входящими заявками, благо мы успели создать довольно известный бренд вот за то время, когда мы занимались операционным бизнесом, и это позволило нам получить первый поток заявок. Это первая история. Вторая история создания исходящего потока заявок. И там ну, действительно будет и горячий, и холодный исходящий поток. То есть мы сейчас собрали по топ-рынкам топ, не знаю, там 100 или что-то такое компаний, да, ритейлеров которым потенциально это может быть интересно. То есть там есть критерии про их оборот да, годовой, про то, насколько они сейчас хорошо представлены или не представлены в онлайне и так далее. Вот. А, имея этот список, мы пойдем через наш нетворк сначала, попробуем выйти на каких-то лиц, принимающих решения, да, и продать горячую. Ну, параллельно мы в холодную тоже начнем а, со всеми связываться, да, понимая, что там, конечно, конверсия будет хуже. Uh, это все вот uh, то, что может продажи генерировать ну, в таком, типа, в моменте путем, ну, грубо говоря, буртфорца, да, там, ты, ты, ты пишешь с uh, 100 uh, компаниям, да, с, с, и кто-то тебе там, не знаю, несколько процентов тебе отвечает, ну, и дальше там воронки идут. Uh, параллельно, как бы, мы понимаем, что нужно и в долгую выстраивать какой-то бренд там продолжать и так далее, и я очень верю в историю про, если говорить уже про тренды, да, про продажи через контент, через, может быть, какой-то даже личный бренд такого рода продуктов, да, потому что в целом, да, вот занимаясь в том числе социальной коммерцией в Алиэкспрессе, я как бы копнул глубже в эту тему, да, и понял, что есть определенные тренды на предмет того, как сейчас строятся продажи, что они не просто там в тупую, вот как ты сказала, да, звонят в телефон и говорят, человек купи, да, самого бесит, когда в LinkedIn просто, типа, валится куча а, нерелевантных, на самом деле, вещей, говорят, купи, 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 купи. А есть, например, известный блогер Гарри Вайнерчук, по-моему, какой-то такой, да, у него там есть одно из видео, да, он говорит, типа, модель. Ты сначала даешь, 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 даешь аудитории полезные там какие-то вещи, да, они понимают, что ты ну, что-то в этой теме шаришь, да, и потом уже что-то у них просишь взамен, да, предлагаешь, что можно купить. А, Но ну, проблема тут скорее в том, что это вещь, которую надо выстраивать какое-то время. И, конечно, я думаю, что правильный подход совмещать такие как бы создания ценностей в долгую, да, там это и SEO, и какая-то история про личный бренд, про упоминание там в каких-то изданиях тематических, конференций и так далее. И то, что позволяет продажу сделать в моменте, да, путем вот такого брутфорса, это работа с входящей и сходящей воронки. У меня сейчас какая-то такая позиция, но мы, конечно, хотим сделать, сформировать, сформировать команду, выделенную на продажи, да, и сделать это важным сейчас, вот особенно участком нашей компании. Да.
0: А вы уже думали, Игорь, про, собственно, модель монетизации? Сейчас огромная популярность набирает модель подписки, да, даже вот для таких, mm -hmm. в принципе, тяжелых B2B продуктов. Возвращаясь к модели, то есть как вы будете взимать деньги с ваших клиентов?
1: А, да, смотри, мы пока что сделали первые подходы только к ценообразованию, да, скорее на основе того опыта, да, который в команде был по поводу продаж Enterprise ну, таким средним-большим клиентам. И по сути, модель монетизации у нас ну, там верхнем уровне выглядит следующим образом. У нас есть часть, которая платится за лицензию, да? ну, условно говоря, годовой контракт и какая-то стоимость лицензии, то, что ты используешь этот продукт. Вторая основная часть это... Плата за ну, непосредственно объем, то есть это наша мотивация делать хороший продукт и помогать бизнесу расти, да? потому что с его ростом будет увеличиваться и наша выручка. Ну, то есть обычно это выглядит как процент от, допустим, G &E, да, то есть выручки компании, которая идет вот через эту платформу. И третье, составляет… что
0: для компании вы, по сути, будете переменной затратой. Они будут ее аллоцировать на каждую продажу.
1: По сути, да, это маленький какой-то кусочек в СПО, то есть стоимости каждого заказа. И в целом мы сейчас видим, что, ну, скажем так, успешные компании, оценка которых на финансовом рынке растет, они как раз такую модель и используют. То есть банально там это либо плата за пользователей, да, либо плата за транзакции. Вот, например, мы пользовались до того, как сделали свое решение, софтом для, для управления курьерами, и там оплата за задание курьеру идет. И, по сути, если ты выходишь на большой объем для компании, которая этот сервис предоставляет, это становится тоже как бы интересно, да, чтобы вот эти бизнесы росли.
0: Последний mm -hmm. тренд, я помню, даже OpenView то отчет читала, что а, вероятность инвестирования в какой-то стартап а, возрастает на некоторую долю, да, процента mm -hmm. связанную, если у этого стартапа usage-based pricing, то есть это такая более, более сейчас популярная современная модель, и вот как раз для наших слушателей, кто не, не, не понимает пока, что это такое, как раз, например, mm -hmm. usage-based pricing, да, то есть чем больше что-то клиент делает, тем больше он платит за сервис, ну, в частности, Здесь Игорь говорит, что это привязано к, собственно, к average order volume, да, наверное, да, то есть к сумме заказа.
1: Ну, по сути, по сути, да, к среднему чеку и количеству заказов, да, то есть две такие да, переменные большие. И есть третья составляющая для enterprise, да, поскольку мы сейчас в этот сегмент идем, это стоимость часа за кастомные доработки. То есть пока вот на данном этапе мы будем Делать э, историю такую, скажем так, под каждого клиента, да, как-то тюнить э, продукт. Это не очень масштабируемая история. да, И вот если смотреть на э, больших э, производителей таких так, как бы enterprise уровней, да, тут же SAP или еще какие-то решения, они обычно потом это выносят в интеграторов, да, в отдельные компании, которые за счет этого живут и сами тенсируются на продукцию. Но я думаю, что на первых этапах жизни, ну, стартапа, да, нормальная история это делать самим и потом переходить уже в другие модели. Либо если мы понимаем, что мы все-таки будем больше на enterprise бизнесах фокусироваться, мы опять же можем пойти в путь с интеграторами, да, выделенными. Либо если мы пойдем по пути и будем фокусироваться больше на SMB все-таки клиентах, да, то там скорее просто отсутствие кастомизации, да, либо кастомизации ты даешь делать самим твоим клиентам с помощью открытых API. То есть вот два таких пути возможных из вот этой точки, да, когда ты сам делаешь кастомизации за деньги.
0: Было исследование недавно а, на тему того, что вот в таких гиперлокальных а, футехах а, маржа составляет а, что-то около 15-20%. И, и даже меньше, потому что огромная, собственно, от заказа, да, то есть, получается, у нас огромную часть съедает а, непосредственно себестоимость, и дальше курьерская доставка, вот всякие упаковки, и все все, 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 что, все, что связано с поддержкой. И получается, что ваша основная а, аудитория это те а, магазины, которые хотят минимизировать эти затраты. На логистику, на упаковку, на курьерскую доставку, и таким образом повысить маржинальность. Правильно я понимаю? Ваше позиционирование, то есть, и, соответственно, офер, он каким образом сейчас строится? То есть он, он именно, примерно так звучит?
1: Ну, скорее, сейчас мы больше фокусируемся на, в целом, возможности запустить такой тип бизнеса. Конечно, вот как часть предложения фигурирует и эффективность, да, поскольку, ну, у нас был кейс с одним из конкурентов, да, на рынке Великобритании, которые собирали заказы по бумажке, и, конечно, там, ну, типа, высокий, высокая стоимость сборки получается, много ошибок, это влияет на ретеншн, из-за ретеншн у тебя меньше выручки, короче, все одно с другой цепляется. А вот тот же пример брать с автоматизацией, да, с таким, как бы, с решением да, то есть очень понятным, гладким для вот этого сотрудника, который эту сборку делает. У нас э, сборка происходит в среднем, ну, точнее, происходило, да, когда офлайн еще был, за 6-8 секунд один товар собирается, то есть, ну, типа, довольно быстро. В лучших магазинах даже до 4 доходило. То есть, э, там люди реально бегали просто по складу, да, Сканировали быстро товар, клали его в пакет и сдавали курьеру. А другая сторона там, той же оптимизации, да, мы очень хорошо трекаем свои товарные остатки в онлайне. И поэтому у нас точно сборки получалось там, на типа 9,9%. ,9%. А, то есть ты когда заказал товар, ну, какую-то корзину, да, тебе вот она и приедет, да, не будет никаких замен, там, ну, понятно, это еще э, следует из того, что мы с DarkSor'ами работаем, да, и там нет переменной, скажем так, э, неопределенности, когда у тебя еще по залу ходят просто люди и что-то тебе в корзину вкладывают. Но, тем не менее, это очень высокий показатель. И мы сравнивали вот просто как пользователи с э, различными конкурентами, да, там все время что-то к тебе не приезжает. Если это, опять же, сборка была из магазина, в котором ну, просто из обычного магазина, в котором ходят люди, да, там тебе может треть товаров не приехать, то есть ты хочешь себе приготовить ужин, сделать заказ, и тебе просто половина ингредиентов не приезжает, это ужасный сервис, и, по сути, вот в таких кейсах мы, конечно, как бы можем компаниям помогать, да, то есть не только выйти на этот рынок, да, но выйти эффективно, ну, сразу избежав каких-то проблем, да, там, типа детских.
0: Здорово. Игорь, давайте сейчас тогда поговорим, немножко сменим, да, mm -hmm. нашу беседу и все-таки поговорим про стартап. Вот смотри, ты в своем бэкграунде сказал, что с одной стороны работаю в крупных компаниях, с другой стороны вот сейчас у вас стартап. И тут сразу любопытно, интересно, ты видишь эти отличия? Ты вообще человек, которому нравится больше работать в стартапах или в крупной корпорации, и Почему?
1: Слушай, ну, мне, конечно, нравится работа больше в стартап-условиях. Ну, и на самом деле так получилось, что внутри корпорации тоже стартапами занимался в той или иной мере. Да? То есть та же Яндекс-доставка, когда я занимался, это был, по сути, стартап, купленный Яндексом. Да? То есть я вот с этой командой в Яндекс пришел, и мы э, делали вот как раз то, что называется от нуля к, до, до единицы путь. Потом то же самое делали в Bringley, то же самое делали там на каких-то внутренних инструментах. Да. Я, по сути, сделал несколько CRM-систем ну, для разных, скажем так, для B2B, для B2C. Внутри Яндекс.Маркета тоже были внутренние стартапы. Да. И э, сюда я пришел, по сути, сделал уже стартап такой типа, отдельный. Да. И что мне нравится, вот как бы от, отличает э, свой стартап, как бы, вне всяких uh, рамок компаний, это скорость принятия решений. Uh, я очень люблю Яндекс, очень люблю Алиэкспресс, да, там интересная культура в одной и в другой компании, да, в, uh, все стараются принимать быстро решения, я думаю, что это одни из лидеров вот ну, такого компании уровня большого, да, которые, типа, реально умеют быстро принимать решения, но я был все равно в шоке, насколько быстро можно принимать решения, когда у тебя маленькая команда, просто когда у тебя там не знаю, несколько человек-фаундеров, да, вы можете созвониться и быстро решить что-то и пойти уже сделать.
0: А сколько человек у вас сейчас работает в команде?
1: А, смотри, у нас основная, ну, расскажу так, у нас было довольно много операционных сотрудников, которые вот из-за смены модели сейчас уходят, да, в пике в компании было, ну, наверное, человек наверное, но ну, это, конечно, были в основном такие операционные работники. А ага, сколько... принимающих mm -hmm.
0: решения, вот, собственно, людей, которые принимают решения. Mm
1: -hmm. а, да, если говорить про людей, принимающих решения, по сути, у нас а, сколько, пять фаундеров, да, а, нам просто между собой договориться, да, ну, понятно, что там есть еще какой-то топ-менеджмент, там еще какие-то ребята, да, но все равно скорость коммуникации очень большая, да, то есть легко запрыгнуть на какую-то встречу, быстро что-то проговорить, решить и пойти делать. И когда у тебя нет большого, ну, если уже говорить про IT, про продукты Legacy, да, ты можешь какие-то решения делать очень быстро, да, не оглядываясь на вот какое-то, не знаю, там, э, ограничение системы, да, которое там было написано сколько-то много лет назад.
0: Хорошо, и еще один вопрос, связанный со стартапами. Ты сейчас еще занимаешь, там, занимаешься и, собственно, технической да, разработкой, то есть у тебя роль CTO в стартапе, я правильно поняла?
1: Ну, по сути, да, Как бы я в GIF отвечаю за всю техническую часть и за пользовательскую часть продукта.
0: Угу. У меня вот сразу возникает вопрос найма, а, в частности разработчиков. А, ты замечаешь, что как-то в стартапы хуже люди а, набираются, потому что там, предпочитают более высокие зарплаты в крупных, например, корпорациях? То есть существует ли конкуренция с точки зрения, с зрения найма? Как вы подходите к этому вопросу и где, а, ну, сейчас будет такой знаешь, вопрос, может быть, тривиальный, где искать хороших разработчиков?
1: Да, это на самом деле очень, мне кажется, для многих больной вопрос. Не знаю, конечно, как сейчас, да, потому что сейчас говорят, что много компаний ушло, да, с российского рынка, и в целом предложение и спрос сбалансировались немного, да, то есть, если раньше, вот как раз когда мы активно нанимали, было много вакансий, мало хороших, качественных кандидатов, и приходилось их -то очень сильно убеждать, да, к себе выйти. Сейчас, возможно ситуация поменялась, да, но, опять же, мы пока как бы захолдили найм и стараемся скорее сохранить вот ту команду, которая есть, да, потому что мы как раз их выбирали очень-очень пристально и старались максимально самостоятельно людей брать. А, сложно ли это по отношению к большой компании? А, в целом, когда я в Яндексе работал, было тоже довольно сложно. С одной стороны, с другой, конечно, помогает бренд уже известный Яндекса и ну, там это отложен, отлаженная машина, просто принятие людей на работу, да, там стоит вопрос в сроках и в том, что там, ну, просто э, такие несколько драконовские, как бы эти, не знаю, тебе нужно пройти 6 секций интервью, да, порой, чтобы попасть куда-то в команду, да, ну, это, конечно, такие крайние примеры, да, там есть какие-то ивенты, где за день тебе выход делают да, там они тоже пытались под рынок подстроиться, да, я думаю, вполне успешно. Но тем не менее, вот. что касается найма в стартап, в целом мы старались отбирать людей, тех, которые будут загораться идеей, да? и у нас есть кейсы, когда люди соглашались на меньший офер от нас по сравнению с корпорацией, потому что мы их могли заинтересовать классные команды, интересными задачами, да? то, то есть какой-то вайб они с нами ловили и приходили, выбирали осознанно к нам, нашу компанию и команду. И вот эти люди, они, конечно, кажется, надолго остаются. То есть у нас вот с точки зрения текучки, мне кажется, тоже довольно хорошие показатели, да, то есть все те, кто, ну, мы хотим, чтобы остался, они остаются в компании, да, даже, когда там какие-то пертурбации вот эти вот связанные с сменой курса, да, там какой-то нестабильной ситуации, да, мы все равно очень плотно, тесно работаем. При этом, как бы, еще одна сторона вот такого выбора, да, тщательного по, скажем так, вайбу, да, это то, что ребята, ну, как и я, наверное, сам, горят просто результатом, горят работой, да, и вот ключевые ребята, не знаю, там могут ночью сидеть просто фигачить, если понимают, что надо что-то важное выпустить, да, и это нам позволяло как раз, вот когда мы занимались операционной части бизнеса, да, там, периодически делать какие-то геройские рывки в плане роста метрик, роста бизнеса
0: но последний вопрос тоже очень интересный, и часто его задают, это как ты выстраиваешь процессы. То есть как у вас построен процесс вообще разработки, есть ли у вас спринты, как, какая продолжительность спринтов, как вы приоритизируете фичи, например, да, в разработку. Расскажи немножко про внутреннюю кухню, чтобы mm -hmm. было понятно, как то все работает, и есть ли какие-то тоже отличия от корпорации. Там. Да,
1: вот я думаю, что ключевое, вот к чему я пришел, это не переусложнять. То есть это делать как-то минимально достаточные процессы, чтобы э, цели достигались в ну, те сроки, которые мы себе намечаем. То есть э, если идти как бы сверху вниз, да, описывать процессы, то э, после какого-то масштаба мы э, пришли к тому, что у нас есть продуктовые команды, где есть продукт, у него есть выделенная команда разработки, да, это начинает работать, ну, наверное, у нас это начало работать. Примерно с масштаба там, 30 человек в продукте и в разработке, да, там мы смогли выделить несколько команд, там, человек по 7, наверное, вот в среднем. И это позволяет как раз э, идти от целей, да, то есть там побить какие-то либо на домены, да, то есть там кто-то занимается продуктами для доставки, кто-то для складских работников кто-то для вот кастомер сайда. При этом из-за того, что этот стартап, все динамично меняется, да, там как бы мы пробовали какое-то квартальное планирование, там ОКР делать, но оно ну, так себе приживается, да, потому что динамика изменений быстрее, поэтому мы тут сделали более гибкое, да, и скорее делали условный какой-то планный квартал, да, базовые какие-то вещи, которые мы хотим проверить, да, там гипотезы или какие-то стратегические штуки, которые точно надо делать из серии того, что трейдмаркетные инструменты, да, какие-то базовые, они нужны всегда в e-commerce. Вот, и при этом мы могли прийти и сказать, блин, у нас вот конкретно в этом месте проблема есть, давайте ее полечим. И какие-то проекты просто как бы врывались вне очереди, да. А если спускаться на уровень ниже, то мы работали, ну, скорее, как следствие вот этой вот истории, про которую рассказываю, мы работали и работаем по Kanban, да, то есть, когда есть бесконечный поток задач, и как только человек освобождается от одной, да, он берет другую. То есть продукт, вот каждый из команд, да, он примерно понимает, кто у него что делает, ему помогают с точки зрения проектного управления тим лиды, да, раскидывать задачи на своих ребят. И в целом эта конструкция ну, может быть не суперупорядочена была, там не было спринтов и так далее но оно довольно хорошо работает в условиях такой типа высокой неопределенности, когда у тебя, не знаю, сегодня ты оптимизировал выручку, у тебя там упала эффективность, ты пошел эффективность а, качать. Я даже про это вот рассказывал, да, что мы пришли к тому, когда я вот анализировал уже постфактом, что работали некими циклами. Когда ты сначала работаешь на рост бизнеса, потом на оптимизацию бизнеса. Да, то есть это конфликтующие а, две Цели, да, которые ты чередуешь, чтобы у тебя у команды не было противоречивых каких-то вот, э, историй внутри, да, и она могла фокусироваться на чем-то одном.
0: Игорь, а возвращаясь к камбану, здесь очень часто еще задают вопрос, а как возникает, э, каким образом вы подходите к оценке сроков и ресурсов? То есть это какие-то стори-поинты, то есть что вы делаете для того, чтобы понять продолжительность э, участка работы?
1: Могу сказать, что это для нас больная тема была, потому что мы, ну, мне кажется, только недавно научились более-менее нормально оценивать задачи. Да? Но это как раз еще было и следствием того, что у нас в какой-то момент не хватало синер-ребят, да, и было довольно много медл-специалистов, которым тяжело было самим оценивать. Вот. Мы оценивали и продолжаем оценивать в реальном ну, типа времени. То есть это человек дней, например, или человек часы, да, там, в зависимости от вида типа, задач. И просто мы обычно это оцениваем следующим образом, да, там, на каком-то верхнем уровне планирования мы там какие-то большие проекты оцениваем, там, не знаю, в человека днях с точностью, там, плюс-минус неделя, да, там, может быть, где-то. А дальше уже на уровне декомпозиции, на конкретные задачи, да, там уже более точные оценки даются, да, и... А обязательным атрибутом является ежедневные стендапы, когда как раз с командой каждый день мы понимаем, насколько мы продвинулись, да, там, какие проблемы возникают и так далее.
0: Ну, для себя, для, ты, что ты решил, что для тебя было самое, может быть, самое, не то что сложное, такой челлендж да, в, в этой роли в CTO и в роли фаундера, то есть, ну, давай начнем с CTO и потом, в принципе, говорим, проговорим про кофаундера. Это, может быть, какие-то личные челленджи, это, может быть, какие-то командные челленджи или челленджи на уровне компании. Вот как ты для себя просто это оцениваешь и формулируешь?
1: А, слушай, да, ну, в целом я кайфую. А, не могу сказать, что прям какие-то, знаешь, бывают такие штуки, которые никак не решить, да. Есть какие-то, конечно, моменты тяжелые морально, да, когда тебе, например, ну, у тебя есть бюджет, и тебе, там, не знаю, нужно часть команды сократить. И ты их сначала так скрупулезно, короче, набирал, у тебя все котята, и ты такой, типа, блин, с кем придется расстаться, да, чтобы остальные могли работать, чтобы бизнес жить. Это тяжело, да, но мы со всеми кейсами, да, даже когда человек, ну, очевидно, косячит, да, стараемся все равно по-хорошему как бы, расставаться, да, и... Ну, максимально корректно все делать по силу наших возможностей, да, максимально помогать. То есть, там, не знаю, кому-то рекомендации дать, кому-то помочь найти какой-то альтернативный проект. А, наверное, вот с моральной точки зрения, такой типа эмоциональный – это самый сложный момент. Второе, мне кажется, в целом… Вот такие роли, они подразумевают большое довольно-таки давление, да, и постоянную гонку, когда тебе нужно показывать результат, когда тебе нужно э, прийти к чему-то, да, чтобы поднять следующий раунд там, и так далее, да, у тебя есть жесткое ограничение по времени, и все время это держит тебя и команду в тонусе, и, конечно, нужно уметь работать, да, в таких довольно как бы стрессовых условиях, при этом в команду да, транслировать уверенность, чтобы они понимали, что да типа, даже если несмотря какие-то тяжелые моменты есть, или там нужно резко подорваться, что-то сделать, они понимали, что в целом ну, ситуация под контролем, да? хотя в моменте может быть э, таким вот, чисто опять же эмоционально тяжелым э, временем
0: Здорово, Игорь, спасибо тебе большое. Было супер интересно с тобой поговорить. Я надеюсь, что э, не в последний раз, потому что мне мы будем следить за развитием вашего стартапа, и э, я надеюсь, что, допустим, через год, там, через пол, полтора года мы с тобой снова встретимся. Это будет еще один супер классный стартап в Футехе, о котором все будут говорить. И э, успехов, короче говоря, вам и, и твоей команде.
1: Да, спасибо большое, спасибо большое.
0: Спасибо большое и э, до встречи. Всем пока.